0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן,
1: כאן, כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105? 3, FM. אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן איתי אשת ונועה טייב על ההפקה, על הביצוע הטכני ועל יסוד. שלום לכם, שלום יובל. שלום היה,
1: סלע. כן. המון <laughs> <מאוד laughs> יובל זה, יש פה זה פתאום. זהו, צריך להפריד ב- עם שמות משפחה, כי לך תדע יהיה פה. אי אפשר שיהיה פה כאוס. מאוד
2: מבלבל, היובל הזה.
1: בואי נדבר כן. על אוכל. אוכל. אוכל זה דבר שאנחנו מאוד אוהבים, אפילו זקוקים לו במידת מה, אבל הוא גם טעון מאוד. למה דבר... אתה
2: מדבר ברבים?
1: אני חושב אנחנו שלהגיד... אנחנו בני האנוש, אתה מתכוון? אני חושב שלהגיד שאנחנו זקוקים לאוכל זה משהו שאפשר להגיד לא. בלי להסתייג. אבל לה... אתה לא אמרת שאנחנו
2: זקוקים לאוכל, אמרת אנחנו זקוקים לו במידת מה, ועל זה אני מתווכחת. היה לו במידה, לא במידה רבה? אני חושבת שאנחנו זקוקים לו במידה רבה, כן. כן,
1: אוקיי, בסדר, נקבל mm. את התיקון. אני חושב שכולנו זקוקים לאוכל לא במידה אז רבה. אז מה אתה
2: אומר, שזה עניין טעון? כן,
1: זה עניין טעון. טעון לא שם
2: פשוט... <laughs> זה לא פשוט. למה? <laughs> <laughs> אנחנו פשוט רוצים לאכול, ואז אנחנו אוכלים. תראי, <laughs> <אם> סוסים,
1: <laughs> לא לסוסים זה פשוט. Mm-hmm. הם רוצים לאכול, ואז הם אוכלים, ואז הם דוהרים <laughs> עם האנרגיה. אה, אתה הרגיע. עכשיו מתחיל
2: <laughs> עוד פעם עם כל העניין הזה של תוגת הבורגנות והקשיים שלה,
1: עם דברים כמו... לא, אני אומר שאנחנו דוחפים משמעות לכל דבר, גם לא אוכל זה דבר מנחם, נכון? זה דבר מנחם, נכון. שמתחבר אצלנו לזיכרונות ילדות, וזה משהו שעובר מדור לדור, זה כאילו מורשת, זה מחבר בין הדורות, בין ההורים לילדים, בין סבתא וסבא לנכדים, או מפריד, נכון מאוד, זה יכול גם להפריד, כל אחד עם זה, זה נתפס כמורשת של קהילה, של עם. של משפחה. אבל הוא גם יכול להעיד על מחסור, על רעב, ואת יודעת, אני מרשה לעצמי להגיד את זה בלשון רבים, בסדר? אוקיי. מסביב לשולחן האוכל יכולה להיות חוויה משפחתית הכי הכי קסומה והכי טובה ומנחמת, כמו שאמרנו, או שיהיו שם הריבים הכי גדולים, שבהם כל הביוב עולה למעלה וכל החשבונות נסגרים, ואם אתה רוצה להגיד ליל הסדר, בסדר, נגיד ליל הסדר.
2: כן. <laughs> <laughs> אני חייבת להגיד משהו, יש <laughs> את המיתוס הזה של ליל הסדר, נכון? כן. זה <laughs> בסרטים גם, וזה... נכון. בחיים שלי, <laughs> אני לא הייתי בארוחת ליל סדר, שבה... ומעולם לא החמצתי ארוחת ליל סדר, כן? אוקיי? כן, שבה כל שבה... החשבונות נסגרים. שבה היה איזה דרמה משפחתית, אה... אולי כאילו, אתם עושים זה? את זה
1: ב... בשבועות, אני לא יודע. למה דו דווקא בליל הסדר לעשות את הדרמות? מה הקטע הזה? למה לחכות לליל הסדר? אי אפשר, תראה, זה סתם יום <coughs> <שיר> רביעי? הרי
2: זאת ארוחה שבה מצווה עליך לשתות ארבע כוסות יין. נכון. איזה דרמה יכולה להיות? הכל הפי, כולם שמחים. נכנס כן. יין,
1: יצא סוד.
2: סוד, סודות סוד טובים.
1: אני לא יודע. טוב. תשמעי, אה, כל העסק הזה... אוכל זה דבר מסובך, כן. הוא מציף את הבעיות, אבל אולי בגלל זה הוא גם יכול להיות חלק מהפתרון. למה אנחנו בכלל מדברים על זה, חוץ מזה שאנחנו <laughs> כנראה קצת ראבים?
2: לא, כי זה, זה חשק, נושא
1: טוב. אולי יש לנו חשק לאיזה נשנוש, אבל יש פה ספר חדש על השולחן, ספר חדש שנקרא שיחות מהמטבח. הוא חושף בפנינו את המבוא לטיפול בבישול. שזה חדש, לי. לי גם. טיפול אני בבישול. אני תוהה, איך נראה את הקליניקה? <laughs> הקליניקה הק... זה, זה כאילו עם מטבח. מטבח. כן. כן, כן, זה מטבח. אוקיי. Okay. כמו שיש רכיבה טיפולית, אז אתה הולך לחווה ויש שם סוס. נכון. אז, או טיפול באומנות, אתה הולך לסטודיו. <laughs> פה אתה הולך למטבח. כן. נדבר היום עם מחברת של הספר, איילת ברק נחום, כדי להבין uh, למה בדיוק הכוונה ומה אפשר... Uh, ואם עשינו דרמה לחינם, או שבאמת הכל מקופל בתוך הבישול. <laughs> למרות שבאמת אפשר לקפל את זה גם... <laughs> אני <laughs> אני לא,
2: לא, זה, לא, זה לא העניין של הבישול הרי.
1: ברור. <laughs> כן, אז כן. הסיגר הוא אף פעם לא סיגר.
2: בדיוק. לא, לפעמים הוא סיגר, אבל בסדר. לא. אני חייבת להפסיק להתווכח עכשיו. אוקיי. מה עוד?
1: עוד אמרת שאני בן אדם לעומתי. בסדר? אין
2: בעיה. אבל אמרתי את זה לפני שהדלקנו את המיקרופון.
1: הכל מתערבג לי, אני חייב איזה סוג של ממברנה. אוקיי. <laughs> בסדר. בואי נעבור גם לוונציה אחר כך, של עדי סורק, ונציה כאתר התרחשות של אסון, אסון שבני האדם והקדמה הובילו אליו בדרך מסוימת, ביוהרתם ושאננותם. זה קצת מתחבר אולי ליוהרה ושאננות שכולנו חווים. ספר קטן וחדש, מין קונטרסט כזה, ונציה, בהוצאת תרסת של עדי סורק, כך הוא נקרא, ונציה.
2: שמה שהיא מתארת שם זה שמה שיביא בסוף את uh, קץ האנושות, כן, זה המוט של הסלפי. נכון.
1: אבל למרות של הסלפי אותו. כפיגורה.
2: בסדר, יובל, בסדר, זה, זה כפיגורה. זה הספר השני בבינים.
1: שנקרא ונציה שאנחנו עוסקים בו בשבועות האחרונים. היה עוד אחד. היה
2: עוד אחד שנקרא ונציה? כן,
1: על, ה... על שדה האומנות. <אף> נכון,
2: נכון, נכון, של אותי דירקטור. נכון, אותי <אף> דירקטור. <אף> מה יש
1: בה בו בוונציה?
2: מוות בוונציה, יש את מוות בוונציה, זה מה שיש שם.
1: פה ויתרו על המוות והלכו רק על ונציה.
2: אז כאילו הייתה יכולה, דיסורקט בעצם, אם לא היה כבר ספר שנקרא מוות בוונציה, אפשר היה לקרוא לזה מוות בוונציה. אולי זה להתעלות, אבל באילן יש רפרנס פה. טוב, לפני כל זה, יובל, בואו נתקדם, אנחנו עם הפינה שלנו בעיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום, והפעם נעלה הכדורסל של מייקל ג'ורדן. כן. בוויינט מדווחים שבמכירה פומבית נמכרו שש נעליים בודדות, לא זוגות, בודדות, של שחקן הכדורסל האגדי. מייקל ג'ורנן. את אומרת את זה בזלזול,
1: הוא באמת שחקן
2: כדורסל אגדי. כאילו, אם לא אני לא, כל כך, זה לא מדבר עליי כל כך,
1: אני מבינה שהוא אגדי. זה כמו להגיד, לא מדבר אליי, לא יודע מה... כל אחד
2: ומה שמדבר עליו. ניל אמסטרונג. בסדר. אז מייקל ג'ורנן נעל בכל אחת משש האליפויות ה-NBA. שבהן הוא זכה יחד עם השיקגו בולס. הוא זכה ביחד עם... השיקגו בולס גם היו שם. השיקגו
1: בולס זכו יחד איתו, בואי okay, נגיד את
2: okay, האמת. אוקיי, אז, 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 אז הוא נעל אותן במשחקים ב... האלה. <laughs> אפילו אין לי את המילים כדי אוקיי, <laughs> <laughs> okay, הסכום שבהן, שבו נמכרו הנעליים, 8 מיליון דולר, לפי בית המכירות סוטוויז.
1: 8 מיליון דולר לשש נעליים. 8 מיליון דולר, 32,800 הוא 800 דולרים. נכון, נכון, נכון. כי את אומרת 32,800... מה זה 32,800? זה כלום. זה כלום, זה לא נחשב כבר. זה, אתה יודע, אחרי זה לתרומה. כמה זה יוצא לנעל? זה יותר משני... תחשב. מיליון וחצי פלוס מינוס.
2: מה לא יש לספרות להגיד על זה? אנחנו נקרא מתוך בית ספר למטומטמים של סשה סוקולוב, שיצא בהוצאת כרמל, בתרגום של המשורר, טינום רשקוביץ.
1: בבקשה. <שמע> אפשר פשוט רק לקרוא את הכותרת. בית ספר, ספר למטומטמים. זה כבר וכבר <laughs> מה שיש לספרות להגיד על קצת. זה. בואי נקרא קצת מתוך הספר. כן. שעון התחנה הראה שתיים ורבע. פאבל פטרוביץ' עמד באמצע הרציף. לראשו כובעו הבהיר הרגיל, כולו חורים זהירים, כאילו נתכרסם בידי אש או נוקב שוב במקב הכרטיסן. אך למעשה, נוקבו החורים האלה במפעל, כדי שראשו של הרוכש, במקרה דנן, פאבל פרט... פטרוביץ', לא יזיע בימות החום. חוץ מזה, חשבו במפעל, חורים כהים על רקע בהיר, בכל זאת יש בזה משהו. איזה ערך או משמעות? זה יותר טוב מכלום, זאת אומרת. מוטב. עם חורים מאשר בלי, החליטו במפעל. בסדר, אבל אילו בגדים נוספים לבש המורה שלנו באותו קיץ, ובכלל במהלך החודשים המוצלחים ביותר של השנים הבלתי נשכחות ההן כשגרנו למעשה באותה תחנה? אגב, הבקתה שלו הייתה ביישוב שמעברו האחר של הנחל ושלנו באחד מיישובי הגדה של תחנת הרכבת. די קשה לענות על השאלה הזאת, אני לא זוכר בוודאות אילו בגדים לבש פאוול פטרוביץ'. קל יותר להגיד מהו לא לבש. נורבגוב אף פעם לא נעל נעליים, לפחות בקיץ. וביום הלוהט ההוא ברציף, ברציף העצי הישן הוא היה עלול בקלות לחטוף קוץ ברגל, או בשתי רגליים בבת אחת. כן, זה עלול לקרות לכל אחד. רק לא למורה שלנו, אתה מבין? הוא היה כזה קטן, שברירי. וכשראית אותו רץ באחד משבילי היער או במסדרון בית הספר, היה נדמה לך שכפות רגליו היחפות בכלל לא נוגעות באדמה, ברצפה. וכשהוא עמד אז, ביום ההוא, באמצע הרציף, שהיה עשוי עץ, היה נדמה שהוא בכלל לא עומד, אלא תלוי באוויר, מעל הרציף, מעל הקורות המחוספסות, מעל כל בדלי הסיגריות, הגפרורים שנשרפו, מקלוני הארטיק שנמצצו ביסודיות, הכרטיסים המשומשים והמוכתות מכל מין וסוג, שהיו יבשות ולכן בלתי נראות. הרשה לי לקטוע אותך. ייתכן שלא הבנתי משהו. הייתכן שפאבל פטרוביץ' הלך יחף גם לבית הספר? לא. כנראה שכשלתי בלשוני, התכוונתי להגיד שהוא הלך יחף בעיירת הקיץ. אבל ייתכן מאוד שגם בעיר, בדרך לעבודה, הוא היה יחף. פשוט לא שמנו לב לזה. אולי כן שמנו לב, אבל זה לא היה בולט לעין מי יודע מה. כן, לא ממש בולט לעין משום מה, במקרים כאלה הרבה תלוי באדם עצמו, ולא באלה שמביטים לא ממש בולט ליים. אך מה שלא יהיה בעונות העבודה בבית הספר, אתה יודע בוודאות שבקיץ נורבגו ולהתהלך יחף. זהו בדיוק. כפי שהעיר פעם אבינו כשהוא שרוע בארסל ועיתון בידו. מה הוא בכלל צריך את הנעליים האלה? ועוד בחום כזה. רק אנחנו, עובדי מדינה מסכנים, המשיכה בה, לא נותנים לרגליים שלנו מנוח. אם לא מגפיים, אז ארדליים. אם לא המודפ... ארדליים, אז מגפיים. מאנים ככה את עצמנו כל החיים. גשם בחוץ. שב, זאת אומרת, יבש את הנעליים. שמש, דאג שלא יתייבשו, שהעור לא יתבקע. מה גם שמהבוקר עד הערב צריך להתעסק עם המשחה הזאת. פאבל לעומת זאת, הוא אדם בעל רצונות משלו, חולמני. הוא אפילו התפגר יחף. בטלנו פאבל זה שלך, אמר לנו אבא. בגלל זה הוא יחפן. בטח בזבז את כל הכסף שלו על הבקתה, בטח חובות יש לו עד מעל הראש. והוא החמור הזה, בכל זאת הולך לו לדוג, מתבטל לו על החוף, היער. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. אמרנו מקודם, סיגר, או אף פעם לא רק סיגר, וכולי וכולי. אולי פרויד היה אומר לנו שארוחת ערב משפחתית היא לעולם לא רק ארוחת ערב משפטית. משפחתית? משפטית אולי כן. <laughs> זה גם מה שדוקטור איילת ברק נחום אומרת על ארוחת הערב בשיחות מהמטבח, ספר חדש שיצא בהוצאת שתיים, ומציג בפנינו את העולם המופלא. של טיפול בבישול, שלא ידענו על קיומו בכלל. נכון. אנחנו קצת הרגשנו שארוחה משפחתית זה עניין רציני, נכון? נגיד אני... אני לא,
2: אבל בסדר. <עצל> אני אדם חסר רגישות אולי.
1: לא נראה לי. ארוחה כזאת משפחתית. כאילו, מה, מה זה? מה, עם
2: הילדים וזה? סתם, נג'וס, נניח... חביתה, סלט, בסדר.
1: אבל נניח שיושבים ביחד כן. ועושים כן. מזה עניין, זה הרגע שכל המשפחה ביחד. אה. ומדי פעם... למה עושים מזה
2: עניין? זה דבר טבעי,
1: אולי. להיות ולפעמים אני מרשה להם. 아, ואז אני אומר, אמנטי. כי אין לי כוח, כבר אין כוח. כן. תראו מול האייפד. ואז אני כן. אומר, איזה מין משפחה אנחנו כשהילדים יושבים ואוכלים מול האייפד.
2: עוד מטילדה. שהם אוכלים מול הטלוויזיה שם? כן? לא ואבא שלו לא מסכים שתקרא את כל הספרים האלה?
1: זה לא קל, כי ארוחה משפחתית גדושה בדברים יפים מאוד, אבל גם בדברים המסוכנים והבעייתיים. אוקיי. אוכל יכול להיות דבר מנחם, אמרנו שמחבר בין הדורות, והוא יכול להיות מקום שבו כל המתחים מתפוצצים, על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור איילת ברק נחום, שהיא דוקטור לעבודה סוציאלית ומטפלת בבישול, היא ראשת התוכנית לטיפול בבישול בסמינר הקיבוצים ובקריאה האקדמית אונו, שיחות מהמטבח, זה הספר הראשון שלה. שלום דוקטור איילת ברק נחום. שלום שלום. עוד לפני טיפול... את פותחת את הספר שלך בהגדרה של מהו בישול בכלל, שזה דבר שאני חשבתי שהוא מובן מאליו, אבל לא, את מקדישה לזה כמה, כמה שורות. צריך הגדרה למהו בישול?
3: כן, כי אה, יש אנשים שחושבים שבישול זה רק אה, מתמצא בפעולה המאוד אה, מצומצמת של משהו שאתה מחמם בסיר או עושה בתנור. אה, ואז האם... אה, אם אתה מכין סלט, זה נחשב בישול? אם אתה מכין לעצמך קערה של קורנפלקס עם חלב, זה נחשב בישול? לא. האם בתוך... אני לא יודעת. אז זהו, תראה. מאיה
1: יודעת. אני
2: יודעת. תשאלי אותי, אני אגיד למה, סלט זה בישול. מה את אומרת, אם את פותחת זקית במבה, אז לא, זה לא בישול, זה לא נחשב לבישול. נכון, לפתוח את זקית במבה אם הילדים שלך במקום ארוחת ערב, אז את אומרת לי שבעצם זה בישול, אני
3: לא יודעת. אני לא יודעת להגיד בצורה נחרצת <coughs> אני רק יכולה להגיד שהייתי אה, רוצה שאנשים יחשבו על זה, אוקיי? Okay? Okay, uh, אוקיי, אני, אז אני ב... הייתי רוצה שאם מתערבבים לך כמה חומרים ומעבר לבמבה שמת גם איזה מטבל... Oh. לבמבר, או בואי נלך על משהו קצת יותר איזה okay. דוריטוס עם, <laughs> עם, עם מטבל אבוקדו גואט כמולי, ואת יושבת <laughs> uh, סביב השולחן עם אנשים שיקרים לחברים שלך. אבל למה זה חשוב שלך? לי
2: להגדיר את זה כבישול? אני פשוט אוכלת דוריטוס עם uh, מטבל גואט כמולי, זה בסדר. כי הגשת <laughs> בסדר.
1: משהו שאת הכנת, זה משהו שקרעת אבל... את הידיים שלך עליו והגשת להם אותו מתוך ההגדרה, הלב שלך. <laughs> למה
3: זה
2: חשוב ההגדרה?
3: זה חשוב בהגדרה בגלל שכשאני מדברת בספר על בישול, אז אני מתייחסת אליו במובן הכי רחב שאפשר. אני מתייחסת גם לקניות שצריך לעשות, mm. ואני מתייחסת גם לעריכת השולחן, ואני מתייחסת גם אה, אה, לפינוי אחר כך, ואני מתייחסת למי מוריד את הזבל. אה, ואיך נארזות השאריות, ואיך זה נכנס למקרר. כשאני מדברת על בישול, אני מתייחסת לכל הפעולה המאוד מאוד רחבה שכרוכה בהכנת אוכל.
2: אוקיי, okay, אני רוצה להציג קצת נתונים שאת uh, נותנת פה בספר. למשל, 46 מהארוחות באמריקה נאכלות לבד. באמריקה, 20% מהאוכל שאוכלים מבוגרים נאכל במכונית. Mm-hmm. את כותבת שהפיחות במעמדה של הארוחה המשפחתית המשותפת הוא אחד הגורמים המשפיעים על תופעות כמו שיח אלים, הקצנה פוליטית ועלייה בתחושת הבדידות. בישראל זה כמובן שונה, כי אנחנו עם uh, מאוד uh, משפחתי. אבל עדיין את אומרת כאן שכשערכו נתונים על פי חתכי אוכלוסייה, אז יש ירידה בדחיפות הארוחות המשפחתיות בקרב משפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, לעומת עלייה בקרב מעמד סוציו-אקונומי גבוה. כי אצלם כבר הם הבינו שזה... יש דאווין כזה של ארוחה משפחתית גם. אני יודעת אם זה רק
3: דאווין. אוקיי, אז מה זה? אני יודעת אם זה רק דאווין. בשביל... שאיזשהו הורה יושב עם הילדים שלו לארוחת ערב, אני לא מדברת על הארוחות בסוף שבוע, לא, ב, עם הארוחה המורחבת הזאת, עם המשפחה המורחבת, אני מדברת על היום-יום של המשפחה הגרעינית, כדי שהורה יהיה פנוי לשבת עם הילדים שלו לארוחה משפחתית, גם להכין אותה, לדאוג לכנס אותם כשהילדים קצת יותר גדולים, לדאוג שיש אוכל, שהם לא רק במסכים שלהם. צריך הורש שפנוי לזה באיזשהו מובן, כן. ולצערי אוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, פחות פנויות, הם עובדים ביותר עבודות, הם טרודים יותר בקשיי החיים, בהישרדות הפניות שלהם לדברים שהם לא הכרחיים כאן ועכשיו, היא יותר נמוכה?
2: אז אני בעצם מבינה מזה, אני מתייחסת לארוחה משפחתית כאל דבר טבעי. כשבצהריים הילדים חוזרים מבית ספר, אז הם אוכלים, ואז בערב הם גם אוכלים. ואת בעצם באה ואומרת לי, זה לא טבעי בעצם, צריך לעבוד בזה.
3: אני לא אומרת לך שזה לא טבעי, ממש לא ההפך. אני חושבת שזה מאוד טבעי, אני חושבת שאנשים מ- מרגע היווצרותם, מהיותם מ- מ- אדם קדמו, נחלו בקבוצות. והדבר הזה הוא הכי טבעי שיש. העניין הוא שמה שטבעי בשבילך... הוא לא בהכרח טבעי בשבילי, כן. הוא לא בהכרח טבעי בשביל הבן או בת הזוג שלך, אה, וכל אחד מאיתנו מביא את הטבעי שלו. אה, בטבעי שלה, אה, שלי, אנחנו מגישים את האוכל אה, לשולחן בקערות מרכזיות. בטבעי של בן הזוג שלי, אבא של הילדים שלנו, אה, כל אחד מקבל צלחת שבתוכה האוכל כבר מוגדר. Mm. אז מה שטבעי לי, לא טבעי בהכרח לא, וכשאנחנו אה, נמצאים ביחד בארוחה משפחתית, אז הדבר הזה מתנגש. לפעמים זה מתנגש טוב, וזה פתיר וחביב
2: ונחמד. אבל את אומרת שגם יש משמעות לזה שאת רוצה להגיש ככה והוא רוצה להגיש ככה?
3: הרי בפעולות ש- שנדרשות בשביל כל אחת מהאפשרויות האלה, היא אחרת. בשביל שהילדים שלי ייקחו את האוכל מקערה מרכזית, הם צריכים לחלוק, הם צריכים להסתכל אם הם לקחו כמות כזאת שמשאירה לאחרים, mm. הם צריכים... הם צריכים לא יודעת, לשמור על איזה רמה מסוימת של היגיינה כשהם אה, דוחפים את הכפות <laughs> ואת המזלגות שלהם, נכון? כן. לעומת זאת, כשאתה מאוד מאוד אינדיבידואל, והצלחת שלך היא מאוד מאוד מוגדרת, ויש בצלחת בדיוק את מה שתכננו שתוכל, זה, זה מגדיר טיפה פחות אינטראקציה אה, בין אישית, אבל זה מאוד 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 מחזק ומעצים את האינדיבידואל בתוך המשפחה, נכון? זה מאוד מוגדר, הצלחת מסמנת את הקווים הברורים, כן. מה ששלי שלי.
1: אני רוצה רגע... ש... לחזור צעד אחורה, אנחנו קפצנו נורא מהר לעניין המשמעויות של אוכל, וזה ברור למה, זה מאוד מסעיר אותי ארוחה משפחתית, לי זה ספציפית בבית, זה עניין, עניין שמייחסים לו משמעויות. זה כולנו. אבל את לא מדברת רק על ארוחות משפחתיות בסדר, בספר, סליחה. בטח שלא. את מדברת בכלל על בישול, ואת מדברת לא רק על המשמעויות של הדברים, אלא על הבישול כטיפול. מה זה אומר בכלל טיפול בבישול? מה, מה עושים? בק... בקליניקה יש מטבח, אני מניח.
3: כן, אני בדיוק מדברת איתכם פה, מהמטבח, <laughs> מהמטבח הטיפולי <laughs> שלי, זה יום שאני פוגשת מטופלים. אז אתם <laughs> יושבים ביחד,
1: עומדים ביחד למעשה, ומתפ... ומבשלים?
3: <laughs> נכון. נכון, אנחנו מבשלים ביחד. לפעמים, לפעמים אני מבשלת למטופל, לפעמים הוא מבשל לי, לפעמים אנחנו מבשלים ביחד למישהו אחר שהוא בוחר, או היא בוחרת. לפעמים... אני רק יושבת ומתבוננת בבן אדם מבשל. איך זה הולך אה, אבל? מחל... אתם מחליטים כדי...
2: מראש אבל? את, מה, מה, מה תעשו בטיפול הבא? יש, יש מטופלים שמאוד מאוד חשוב
3: להם להחליט מראש, והם אומרים לי מראש, הם יכולים אפילו לשלוח לי את זה או לסכם איתי שבוע מראש, ויש מטופלים שפשוט מגיעים ופותחים את הארונות ואת המקרר, ו...
2: טוב, זה דבר מוזר. את, את, את מודעת לזה, <laughs>
3: <laughs> <laughs> זה <laughs> קצת משונה. זה משונה למה? למה זה משונה? טיפול בבישול?
2: אז מה קורה? נו, אז מה, אז מה אז השיחה ביניכם תוך כדי? למה צריך לבשל בעצם?
3: תראי, קודם כל, הקשרים הראשונים שיצרנו בחיינו נוצרו על ידי מי שהזין אותנו. כן. ולכן זה קשרים מאוד מאוד בסיסיים ומאוד ראשוניים וגם מאוד משמעותיים שהם מייצרים אחר כך את דפוסי הקשר שלנו. כמה היו קשובים אלינו, כמה יכלו להתאים את עצמם, כמה התפעלו מאיתנו. כל, ה- כל הצרכים שלנו נענו בשלבים האלה, ולכן כשאת נכנסת לתוך מערכת יחסים כזאת שמישהו... מזין אותך באיזשהו מובן, גם אם הוא קצת יותר אה, אה, מטאפורי במובן הזה, כי אנשים מבוגרים, אני לא מאכילה אותם ממש, אבל, אבל אני נמצאת בתוך סביבה שמאפשרת אוכל, אה, זה מחזיר אותנו ל, ל, לבסיס של דפוס היחסים, ואני חושבת שבטיפול זה נקודה מאוד משמעותית, שרוב המטופלים מעוניינים לעבוד עליה, אה, ולאבד אותה ולחשוב עליה, ולהבין למה היחסים שלהם הם כאלה, זה השלכה המשפין, דרך ומטופקים, המקרר. סוג של כן, <laughs> איפה הם מוצאים את עצמם מסופקים, איפה הם יותר מתוסכלים, איפה חסר להם, איפה משהו לא מסונכרן. הדברים האלה קורים תוך כדי שאנחנו מבשלים, את לא הבנת אותי, את לא נתת לי מספיק, היה חסר לי, את לא התפעלת מספיק מאיך שעשיתי, כל הדברים האלה הם עולים דרך הפעולה של הבישול, ואז אפשר לראות אותם בכאן
2: ועכשיו.
1: אז אולי, הספר שלך... מילים, <laughs> הספר שלך עמוס במקרי מבחן. אולי תתני לנו איזה מקרה מבחן אה, ספציפי שמתחשק לך, כדי שככה יתחבר נח... לנו הדבר הזה ונבין מה את עושה שם בספר.
3: תראה, בספר באמת יש המון, אה, המון דוגמאות ומקרים מתוך מטופלים. אה, אני יכולה לתת לכם דווקא מקרה שהיה לנו באחד השיעורים של הסטודנטים, כי גם הסטודנטים שלנו מתנסים בעצם ב... בתוכניות הלימודים, מתנסים במטבח על עצמם, הם לומדים את הכלי הזה על עצמם. והייתה לנו איזושהי סטודנטית מקסימה ו... ואינטליגנטית שבעצם את כל הפעולות שלה היא כל הזמן עשתה בתוך תבניות. גם כשהיה דברים שלא נדרשה תבנית, גם כשהיה דברים שלא הצריכו עבודה בתוך משהו, ככה על השולחן עם הבצק והזה, היא כל הזמן דרשה שתהיה תבנית, שתהיה מסגרת, שיהיה כלי שהדבר הזה ייכנס בתוכו. גם כשזה ממש הקשה עליה. זאת אומרת, זה ממש הפריע לה, העבודה שלה הפריעה לה, ללוש, היא עדיין עשתה את זה. ושאפשר היה להתבונן על זה, ואפשר היה לברר את זה ולשאול. פתאום אה, עלו מערכות היחסים שלה עם תבניות, עם מסגרות, עם, אה, אה, עם הצורך שלה במסגרת, עם הצורך שלה לבעוט במסגרת. והדיון הזה היה דיון מאוד מעניין אה, בכיתה שלנו, ש... היא אמרה, אני לא, לא חשבתי על עצמי אפילו ככה, אבל uh, ברגע שמישהו שאל אותי, למה את עושה את זה בתוך התבנית? זה יותר נוח לעשות על השולחן? אחד מהחברים שלה לקבוצה, אז, אז פתאום, פתאום זה עלה, פתאום הייתה השאלה הזאת, פתאום, רגע, למה אני בכלל עושה את הדברים רק בתוך תבנית? למה אני תמיד צריכה אותה? למה חייבת להיות תבנית גם כשהיא מפריעה לי? וזה הלך לדיון uh, מאוד מעמיק בכלל על מסגרות ותבניות uh, בחייה, ואני חושבת שזה נתן פתאום... איזשהו ערך ועניין?
1: פתאום אני חושש שבהרבה משפחות... התפקיד של הבישול מוטל על בן אדם ספציפי. איכשהו דברים מתארגנים, כמו שבדרך כלל יש בן זוג או בת זוג אחת שנוהגת, ואחד שמבשל, לכל אחד יש תפקידים מוגדרים. מה זה אומר על מישהו שהוא בחר לעצמו את התפקיד של לא לבשל? מישהו שאומר, אני למטבח, זה פחות הזה שלי, אני לא יודע איך, אני אודה לך תוך סלט, אבל פחות או יותר, אני מדבר על עצמי, כן? בגדול, כל פעם שזה לכאן, מטפל, אני אומר, יאללה, ננצל את האיזון במקום כן, בבקשה. אז בואי תפתרי אותי, אני לא כל כך מתחבר, אז מה זה אומר עליי? מה
3: זה אומר על יובל שאולי הוא לא מבשל? תראה, קודם כל, אני לא חושבת שכל האנשים חייבים לאהוב לבשל, באמת שלא. אני חושבת שיש אנשים שלא אוהבים לבשל, שהפעולה הזאת לא מושכת אותם, המגע בחומרים לפעמים לא נעים להם, ואין לי שום מחשבה שלילית על אף אחד אם הוא לא אוהב לבשל. אני אבל... רק הייתי שואלת את האנשים, לא, אין, כאילו, שמעת את הנימה של אבל, לא אין אבל, <laughs> אני רק הדבר היחיד okay. שהייתי, שהייתי שואלת את הבן אדם, אם הוא מוצא דרכים אחרות אה, להזין את עצמו ולטפל בעצמו. מכיוון שבישול זה מין פעולה כל כך יומיומית וכל כך אינטנסיבית בחיים שלנו, של כולנו, אין לנו ברירה, אם אנחנו לא מכינים אוכל, אנחנו מתים. אה, אז, אז זה נורא אינטנסיבי, אז אם לא עושים את זה, אז משהו ב, ביכולת לטפל בעצמי, עלול באיזשהו מקום להשתבש.
1: וואו, נראה לא לי שהגענו המשיאות. למשהו רציני מאוד. מאוד.
3: זה לא מחויב המציאות שזה יקרה. לא, נראה לי יש אנשים שמוצאים... <laughs> אוקיי, יכול להיות, יכול להיות לגביך. <laughs> אנחנו יכולים <laughs> לדבר על זה עוד להעמיק. בוא, המטבע פתוח. אני בטוח, אבוא לבשל, <laughs> <אבל> כן. כן, אבל, אבל אני לא נחרצת לגבי זה. אני חושבת שיש אנשים שמוצאים המון דרכים לדאוג לעצמם ולטפל בעצמם ו- ולהיות קשובים לעצמם ולהזין את עצמם. אם זה קורה במרחבים אחרים, נפלא ונהדר, ויש מישהו אחר שדואג לך לאוכל, נהדר. קח את זה
2: בשתי ידיים. בשביל זה הם מתחכמים, לא? מה זאת אומרת? מישהו אחר שובר לך לאוכל, מה הסיבה האחרת לדבר הזה? אני רוצה לשאול אותך לסיום רק על הקטע של הזמן של הטיפול, זה מאוד מטריד אותי, כי בישול לפעמים לוקח זמן, אז מה, כאילו זה לא יכול להיות שעה 45 דקות. צריך לצמצם מה קורה עם זה? שעה?
3: הטיפול הוא שעה. Uh, לפעמים יש דברים באמת יותר ממושכים, אז יש כל מיני, קודם כל יש כל מיני טריקים, uh, קצת הכינות עם הראש, נגיד הבצק כבר טפח, ואז אנחנו איזה. Uh, יש לפעמים uh, מקרים שאנשים uh, רוצים לעשות תהליך שהוא מאוד ממושך, ואז הם עושים אותו לאורך כמה שבועות, הם ממש עושים שלב, מקפיאים, חוזרים אחרי שבוע, <ע> ממשיכים. <ע> <ע> ממש, uh, כן, יש, יש, uh, יש תהליכים שקרו פה במשך uh, כמה שבועות.
1: שיחות מהמטבח, מבוא לטיפול ובישול של דוקטור איילת ברק נחום, יצא בהוצאת שתיים. כמובן, נגענו רק בקצה קציהם של הדברים, יש פה הרבה מעבר לזה בחלק מהסוגיות, בכלל לא נגענו, אבל כפי שוודאי שמתם לב, זה מסעיר מאוד. תודה רבה, רבה לך, דוקטור איילת ברק הרבה. נחום. יום טוב.
2: יום, יום טוב. להתראות. אנחנו מה שקרו, חזרנו. כך uh, מתחיל הסיפור ונציה של עדי עד עתה איש אינו יודע בוודאות כיצד החלה אותה קטטה מחרידה שקטלה את העיר וגרמה לה לשקוע לפני כחודש. כיצד נפלו זה אחר זה מאות האנשים אל תוך התעלות, מתכתשים על הסירות הממונעות ועל הגונדולות, רומסים את הגונדוליירים החסונים, דוחסים עקבים קצה מטריה, תולשים שיער, בוטשים זה בפני זה. דוחקים ובועטים ומתיזים, נצמדים, מתנשמים, פולטים מים וטובעים. וכיצד קרה שדווקא מתוך החביקה הלופתת של ניסיונות ההחלצות מן המים, נוצרו הקשרים הבלתי ניתנים לפרימה של הגופים שהסתבכו זה בזה, ובמכשירים, ובמכונות, ובאביזרים השוקעים מטה. בסוף יכול להיות שמקל סלפי יביא את קיצנו, יובל? והעיר הזאת הנקטלת היא ונציה, היא שוקעת באופן סופי, היא נכנעת לאנשים ולטכנולוגיה המטופשת שלהם. בסיפור הזה ונציה זה מין ספרון, קונטרסט כזה, שיצא עכשיו בהוצאת תרסת. ויש פה עיר עתיקה, המוסד זיכרונות והיסטוריה, שנכנעת לדור נטול עבר, שחי את ההווה ומוריד איתו את הכל מטה. בגון שאולה, מה שנקרא, שלום אדי סורק. שלום, שלום וברכה. למה כתב דווקא על ונציה השוקעת? נגיד, למה לא על תל אביב השוקעת?
0: אני התעניינתי שם בהקשר באמת של דיוקן עצמי. כלומר, עיר שהיא עסוקה בהתבוננות וכיסוי של התבוננות, אתה יודע, את המסכה, מראית העין, מין עיר שבעצמה נראית כמו עבודת אומנות, ואיך... את יודעת, ככה יוקן העצמי הזה הלך וקיבל, זה... הלך והתעצם עד שהוא הפך להיות מין, באמת כבר לא, כבר אי אפשר אפילו לשים לו שום גבול, זאת אומרת, אנחנו אספני סלפי אינסופיים ואין לנו אפילו דרך להבין כמה סלפיים יש לנו. שכאילו
2: כבר אין כלום מאחורי המסכה בעצם.
0: המסכה, כן, משהו השתנה במסכה, כן. ו- וגם באמת, באמת אה, השילוב הזה, המסכות התחילו סביב, ה- סביב הדבר, כלומר היה שם אה, הקשר של גופים מאוד פגועים ופגומים שהיו צריכים לכסות את הפנים כדי ליצור איזה קרנבל של חיות, כן? ו- ויש משהו בסלפי שיש בו את התעתוע הזה בין... כל הזמן לחייך ולהראות מראית עין כל כך צוהלת ונצחית שהיא מסתירה הרבה מאוד כאבים כמו שאנחנו יודעים.
1: אז משווה בעצם בין הטכניקה הזאתי המודרנית של צילום הסלפי לבין עטיית המסכה המסורתית האיטלקית שיש בוונציה כחלק מאיזשהו סוג, הם עשו את הקרנבל אז ואנחנו עושים מין קרנבל עכשיו. ויש פה איזה באמת מאבק בין איזה עבר עשיר uh, וכבד לבין משהו מאוד מאוד זמני כי הסלפי הוא משהו זמני הוא משהו שכמו שאת אומרת אין לו, אין לו המשכיות כמו שיש למסכה אין לו את הקיום הזה בסופו של דבר הוא, את, את מכנה את האנשים שעושים uh, סלפי כאנשים בלי עבר כאנשים בלי היסטוריה
0: כן Uh, כן, זאת אומרת, זאת חלק מההיסטוריה. <laughs> משהו שם במעבר הזה באמת בין המסכה לבין הסלפי, זה גם תהליך היסטורי. ו... אבל כן, זה מין מפגש מאוד משונה בין mm-hmm. עיר שנושאת איתה איזה כובד משקל של זיכרון, והאופן שאנחנו מניחים את הזיכרון שלנו כבר בתוך הסלולריים.
1: אבל זה וזה uh... לא רק הסלולרי, זה לא רק מקל הסלפי, זה גם חפירת uh, מי תהום, זאת אומרת, זה מאבק בין... Uh... מאבק בין ההיסטוריה לטכנולוגיה גם.
0: כן, כן. התיירות גם, אתה יודע, היכולת הזו, ה... היכולת באמת לקנות כל אטרקציה בכל מקום בעולם ולהגיע אליה בכאלה כמויות. יש משהו, שאלה באמת של צריכת העבר, צריכת המרחב. באמת תהיה מין מקום מאוד, מאוד אינטנסיבי לתופעה הזו.
2: זה כמו ללכת להופעה חיה, לפעמים זה קורה לי פה ושם. ואז את רואה, את יכולה נגיד להיות בהופעה ענקית בפארק עם הלהקה הכי מדהימה, לא יאמן שהם באו לארץ. וכולם בטלפון בעצם מצלמים <laughs> במקום להיות באירוע. <laughs> זה <laughs> בעצם הסיפור <laughs> של הסלפי, אבל מה בין זה לבין דיוקן עצמי? למה, מה רע בדיוק כאן עצמי בעצם? כי את מתארת, נגיד, את אומרת, הנחילי תיירים, היום אנחנו יכולים להגיע לכל מקום, אז בעצם מה קרה כאן? זה כבר לא שייך רק לעשירים, לא רק עשירים יכולים לעשות, אז אנחנו מעקמים את האף. כאילו שאנחנו לא חלק מאותם אלה שהיום יכולים פשוט להרשות לעצמם משהו שפעם לא. כן,
0: כן, זה לא בדיוק יקום אף, זה התבוננות בתופעה, במתרחש, כן? כי... אני גם לא יודעת אם יש לנו אפילו פרספקטיבה להגיד משהו על הסלפי עדיין, כי הוא כל כך, כל כך בהתהוות. אבל לא רע בסלפי, אני לא חושבת שזה רע בסלפי, אבל יש שם באמת איזו שאלה, מה עושים עם הסלפי? ואגב, זאת גם שאלה קדומה. לא כל האמנות בוונציה היא אמנות גדולה. יש שם גם, גם שם יש איזה מבט מרקסיסטי. זה זאת אומרת, אני לא חושבת שהספר לגמרי עושה הפרדה בין הסלפי של היום
1: ל... לסלפי של אז? לדיוק בן כן, עצמי. אומרת, הוא,
0: הוא שואל שם שאלה על זה. Mm-hmm. כן, שואל ו... שאלה
1: על יש זה. יש אתגר עכשיו. אולי אה... לא
0: סתם דווקא עכשיו.
2: יש אתגר עכשיו, ו... 21, ראיתי בפייסבוק ובכל מיני שאנשים מעלים תמונות של עצמם מגיל 21. ואולי זה מה שעושים עם הסלפי. <laughs> זה מחכה לאיזה <laughs>
1: אתגר רשת כזה. אבל זה בדיוק, בדיוק זה, בדיוק. זה <laughs> פעם לא, אף פעם לא לא עשינו סלפי. פשוט נוגמל yeah, <laughs> uh, לנו ש... שח... אבל אני חייב להגיד לך מה זה הסלפי ומה זה הדיוקן העצמי, זה תיעוד. ובספר שלך יש סופרת אחת שנקראת A, אני יכול לזרוק ניחוש, שזה האות הראשונה <laughs> של עדיי באנגלית. Yeah. והיא כותבת במחברת, ורק בזכות זה הדבר הזה שרד, המחברת צפה לה. היא נעלמה והמחברת שרדה. <laughs> המחברת שרדה, yeah. ואם היא הייתה כותבת על מחשב, כמובן זה לא היה שורד, רק בזכות הטכנולוגיה המאוד מאוד... מאוד uh, uh, עתיקה, ו... אבל יציבה הזאת, אנחנו, אנחנו עדים לקטסטרופה שקרה. זאת אומרת, זה גם סוג של תיעוד, זה גם נכון, סוג של נכון. סלפי, הסופרת לגמרי. הזאת שעומדת ומסתכלת על כולם ואומרת, אוי, אתם מצלמים את עצמכם ועושים את הדברים האלה, גם, גם כן נכון. יש פה עוד תיעוד מסוג אחר.
0: נכון. גם באמת זה נכון. גם, ה, גם הכותבת הזו היא בעצמה מטיירת במקום, הרי היא לא... לא גרה שם באיזשהו אופן שורשי, וגם היא חלק מהמסה הזו של, ה... של האנושי, שמגיעה לשם ויוצאת משם ומנסה ליצור איזו רפלקציה, אבל יש שם איזושהי שאלה, כאילו המשוררים והאמנים נמצאים <coughs> שם בתור עוד סוג, של... עוד סוג של קיום, והוא לא, הוא לא... הוא לא מוצל מ... <laughs> מהבעייתיות, באמת יש שם איזו שאלה, מה הם עושים שם? מה הם עושים
1: שם? איך אתם לא מתקוממים? איך אנחנו לא מתקוממים?
2: הצד השני המבעית של המכחול, את כותבת. הצד השני המבעית של המכחול, כצדדיו הכפולים של מטבע. באמת את תוהה כל הזמן, מה איתם? מה עם המשוררים והאומנים? מה איתם באמת?
0: כן, מה איתם? את אנחנו... אני חושבת שבטח עכשיו זאת שאלה מאוד גדולה, ויש איזה סחף גדול שהוא הרבה יותר... עצום מכולנו, ואנשים שעמור, שיודעים לבטא את עצמם, יש להם קהל, והם גם נמצאים בסוג של אלם. כן. ולאלם הזה יש גם מקום, זאת אומרת, השאלה איך אנחנו עובדים עם זה, איך בכלל נותנים לזה גם מרחב לצורת האלם הזו. ומתי ההתבוננות היא גם התבוננות... אני, אני ניסיתי שיש שם גם uh, ממד, ממד שהוא באמת שהיא חלק שם, ש-A היא לא לגמרי לגמרי מנותקת מהסיטואציה, אבל היא גם מתבוננת מהצד. ואולי זה כל מה שהיא יכולה לעשות שם באותו זמן.
1: ובמובן הזה זה כמובן גם מאוד מאוד רלוונטי, כמו שאת אומרת לעכשיו. זה כן. נכון. ונציה, <אד> עדי סורק יצא עכשיו בהוצאת ארסת, זה ספרון קטן שמחזיק הרבה. תודה רבה לך על השיחה <תודה, הזאת. תודה,
2: תודה, <תודה>, <תודה> לכם. נטרות. <תודה> <תודה> נטרות. <תודה> <תודה> מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו, ואנחנו מסיימים מדור האתיקה בניו יורק טיימס, אלא מה? שמציע <laughs> תשובות... איך <laughs> <laughs> אפשר אחרת אפשר לסיים? איך <laughs> uh, מציעים שם תשובות אתיות לשאלות קשות uh, שיש לאנשים על החיים, uh, לאנשים שהם קוראי העיתון הזה, והם שולחים שאלות, והגיעה שאלה שיובל, אתה כנראה... ת... אולי אתה שלחת, אני לא יודעת. <laughs> בשם <laughs>
1: בדוי. <laughs>
2: בשם בדוי. אז הגברת uh, שם שאומרת, מספרת שהיא קיבלה עותק של ספר של דוקטור סוס. שהיה שייך לאבא שלה, אחד מהספרים שאבא שלה אהב כילד, עותק מקורי מ-1937. Okay. היא רצתה לקרוא ממנו לבנה בן השמונה חודשים, שזה יפה בכלל לקרוא ספר לילד בן שמונה חודשים, גם על זה אפשר להגיד משהו, <laughs> אבל היא גילתה שבתוך הספר יש ביטויים ואיורים גזעניים כלפי סינים. הם שונו, האיורים האלה והביטויים האלה, בגרסאות מאוחרות יותר, כמובן, בסופו של דבר גם הוציאו את הספר הזה לגמרי מהקטלוג.
1: כן, לא מזמן, לפני
2: כמה שנים. אבל לה יש את הגרסה המקורית, והיא שאלה שואלת... וזה של אבא שלה. ושל אבא שלה, והיא שואלת, מה לעשות? האם לצנזר את החלקים הבעייתיים בספר? להיפטר ממנו? לשמור אותו, אבל לא לקרוא לבן שלה ממנו? או שאולי פשוט לקרוא אותו כמו שהוא? רחמנא ליצלן. אוי ואבוי. <laughs> ילד <laughs> עם איורים גזעניים כלפי <laughs> סינים. <laughs> כן, יובל, אז מה אתה אומר?
1: <laughs> כן, מי שעונה לה שם, אני? מה לי יש לומר? אני לא, מי אני ומה אני? מי שצריך לענות על זה הוא פילוסוף בשם קואמה אנטוני אפיה. הוא אומר לה ככה, האם הבן שלך ילמד סטריאוטיפים גזעניים מהאיור הקטן שבספר? כנראה שלא. והוא אומר לה גם, מה שילדים מפיקים מספר לא תמיד זהה למה שהמבוגרים רואים בו, והוא כותב על עצמו. כילד במערב אפריקה נהניתי למדי מספר הילדים, הסיפור של סמבו השחור הקטן. שזה ספר שהיום כנראה אי אפשר לקרוא בו יותר, אני מניח. יש כמה ספרים כאלה...
2: למה אתה מניח? הוא בדיוק מסביר לך שאפשר. אה. נכון. אתה תקשיב למה שאתה אומר. אני לא
1: למד. לא. אבל זה ספר שהיום מתייחסים אליו כגזעני, ואנשים כמוני מצנזרים אותו, או זונחים אותו לגמרי, או ששמים כוכבית ועושים שיחה עם הילד אחר כך על מה שקראנו. הוא אומר בארוחת ערב, כמובן, משפחתית. בוודאי, אנחנו מנצלים כל הזדמנות כדי להנחיל לילדים שלנו חינוך ליברלי. הוא אומר שם, הוא מצא אימה להזדהות עם הילד שבספר, אבל הוא גם ראה את ההבדלים. שביניהם ממש בקלות, והוא מציין שם שבסך הכל המורשת של דוקטור סוס היא לא גזענית. להפך, היא מלמדת סובלנות ושמירה על הסביבה וכל מיני ערכים ש...
2: טוב, הוא, הוא כותב לה כשהבן שלך יגדל... השיעור המהותי שהוא ילמד הוא שספרים יכולים לשאת את החותמת של זמנם והמקום שבו נכתבו מבלי שנאבד את העניין בהם. אנחנו מרוויחים מהישגים תרבותיים של העבר, בין השאר בגלל היכולת להציב אותם במקום הנכון בהיסטוריה. והוא אומר שאנחנו עושים את זה תוך שאנחנו זוכרים שהעבר הוא מדינה אחרת. בקיצור, אבל, כן. תראה, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים. אתה ממשיך עם השטויות שלך. לא, אני הפסקתי. אוקיי.
1: אבל אני עדיין, את מכירה את הרגע הזה שאני עושה מין פרצוף כזה? אני עדיין עושה את הפרצוף הזה. הילדים שלי רואים אותו, זה צנזורה מסוג שניוני. הבנתי. אבל יכול
2: להיות שהם אומרים לעצמם בלב, איזה צדקן אבא שלנו, לא אומרים צדקן, צדקן. הם
1: אומרים טיפש. הוא מסיים את הטור שלו בזה, אבותינו לא הבינו הכל וגם אנחנו לא, ואת לעולם לא יודעת. תראי ברחוב מלברי, זה על שם הספר של דוקטור סוס, And to think that I saw it on מלברי סטריט, בעברית תרגמו את זה לרחוב תות, סיפור לא פשוט, ואני חושב שזה הולם, זה באמת סיפור לא פשוט ברחוב תות, מה שקורה כאן.
2: ברחוב הלם. טוב, בוא נסיים עם הדבר הזה. עד כאן תוכניתנו להיום, תודה לאיתי אשת ולנועה במיוחד, על ההפקה. תודה רבה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
1: להתראות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם
2: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.